0: Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paroles d'experts et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Marine Mello qui est une spécialiste du mindset et qui va nous donner des clés pour bien gérer son état d'esprit en lien avec la peau. Alors on se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour, alors je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui je suis avec Marine. Est-ce que du
1: coup tu peux brièvement te présenter s'il te plaît oui, hello. En tout cas, merci de m'avoir euh, invitée euh, sur ton podcast. Je suis super contente d'être euh, là avec toi aujourd'hui. Euh, du coup, ben, je suis une business et mindset coach. Donc, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneuses à développer leur business, mais surtout avec un travail justement sur euh, l'état d'esprit. Donc, le mindset, c'est vraiment ça. Hein. C'est comment on est, les croyances qu'on a qui nous soutiennent, comment on est émotionnellement, euh, comment on arrive à sa capacité à avancer, à croire en soi, à s'aimer, à aimer son offre, à aimer son business, etc. Et puis après, ben, sur la partie stratégique du business et jette les femmes là-dessus parce que j'ai réalisé au début que je les aidais uniquement sur la partie business et qu'en fait, il y avait un immense... On a beau avoir la meilleure stratégie possible, si on n'est pas aligné au niveau euh, mindset, eh ben, ça va se ressentir dans son business. Comme ça peut se ressentir, ben, comme on va en discuter aujourd'hui, ben, sur, euh, sur la peau, sur d'autres aspects de sa vie aussi. Mais c'est vrai que c'est pour moi une composante qui est essentielle à un état de bien-être général et donc à un état de bien-être pour son business aussi.
0: Ouais, ça fait beaucoup de sens. Je t'avoue que avant de démarrer Green Beauty Square, j'avais fait un coaching. Et si je devais retenir une phrase de ce que j'avais vraiment appris dans ce coaching, c'était que le coach avait dit, pour vous, justement, quelle est la part de succès entre stratégie et mindset? Et je sais plus ce que j'avais répondu, peut-être, je ne sais pas, 50-50 ou quelque chose comme ça. Puis il avait dit non, c'est au minimum 80% le mindset et les stratégies, euh, c'est infime. Enfin, c'est vraiment la tête qui porte, euh, qui porte le truc. Et euh, finalement, c'est le cas pour absolument tout. Et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie d'avoir euh, ton approche, ta vision là-dessus, parce que je sais que tu es ultra calé là-dedans, que c'est vraiment l'essentiel de ton business. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut euh, un petit peu plus encore démocratiser parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, finalement, de la puissance de, de leur pensées. Donc, euh, c'est parti. Alors, j'ai préparé une petite euh, liste de questions. Une des choses que que je trouve qui revient facilement, c'est qu'on peut vite être pris dans un flot d'émotions négatives qui peuvent être assez... euh...  « « overwhelming » en anglais, je trouve jamais ce mot en français un peu submergeant, si on veut dire. Et donc, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais partager un petit peu quelques astuces, j'en avais noté trois, mais si tu en as plus ou moins en fonction, pour bien gérer une émotion négative, bien l'accueillir et finalement euh, faire qu'elle n'ait pas trop justement d'impact sur soi
1: oui. Euh, oui, je vais partager ça, mais juste avant que je partage ça, je veux remettre euh, l'émotion dans son contexte, juste pour qu'on comprenne en fait de quoi est faite une émotion et du coup, aussi, comment on a appris à la gérer par la société. Donc, une émotion, euh, c'est de l'énergie dans notre corps. Tout euh, est fait d'énergie dans notre corps. Euh, on est fait d'énergie, on est fait d'atomes. À notre plus petite structure moléculaire, on est fait d'atomes. Et dans l'atome, à 99,9999%, c'est de l'énergie. Donc, la table sur laquelle tu as ton ordinateur posé en ce moment, euh, ou ta peau, ou notre émotion, c'est de l'énergie. Tout est de l'énergie dans notre corps, c'est juste que l'énergie de l'émotion, comme elle n'est pas matérialisée physiquement, elle vibre à une plus haute fréquence et l'énergie, par exemple, de la table ou de notre corps, il vibre à une fréquence un tout petit peu plus basse et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à le toucher et à avoir l'aspect dur, solide qu'on voit. Mais en fait, derrière, c'est tout la même chose. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, on doit apprendre à gérer par rapport à tout ce qui est euh, énergie, par rapport à tout ce qui est justement euh, comment, en fait, redéplacer l'énergie dans son corps. Donc ça, c'est vraiment extrêmement essentiel. Et la société nous a enseigné, le problème, c'est qu'on a vu beaucoup de fois que les émotions négatives étaient quelque chose de mauvais. Donc on nous a dit qu'il ne fallait pas les ressentir, et ça, ça vient de notre enfance. À combien d'enfants qui pleurent, on lui dit qu'il n'a pas le droit de pleurer, qu'il faut qu'il arrête de pleurer, que les petites filles ou les grands garçons ne pleurent pas, enfin, etc. Donc en fait, on a vite appris, ou quand on fait une crise de colère, et on a très vite appris que si euh, on veut être aimé, accepté, on doit, en fait, se comporter d'une manière positive presque tout le temps. Et du coup, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait C'est que quand on a une émotion négative, on la suppresse. Donc, on, on, on fait comme si elle n'était pas là. Et euh, on, on essaie de passer à autre chose. On se convainc que ça va, etc. Et puis, mais comme je le disais avant, donc comme l'énergie, c'est de l'émotion, ce n'est pas parce que mentalement, on se dit que c'est n'est plus là, qu'elle est dans notre corps, elle, a, elle est partie. Donc, en fait, quest ce qui va se passer, c'est que on va le presser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer On va tout d'un coup péter un plomb pour n'importe quoi parce que c'est comme si ben, le, le vase était plein en fait. Et puis quand on dit la goutte d'eau qu'a fait le vase vases, ben, c'était ça, ben, c'est juste, c'est pas de l'eau, l'eau, mais c'est de l'énergie en fait. Il y a tout d'un coup trop d'énergie dans le corps et euh, on a une mauvaise gestion des émotions. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est soit dans le contrôle de l'émotion, soit dans l'explosion de l'émotion. Et en fait, on n'a pas forcément un rapport sain aux émotions et les émotions négatives elles sont ni bonnes ni mauvaises elles sont juste là comme indicateur de ce qu'on a pensé de si on est aligné à soi etc donc par rapport à ça maintenant qu'on a juste compris d'où ça venait c'était pour moi important de le, de le rappeler en fait pour juste comprendre euh, l'importance en fait d'apprendre à gérer ses émotions je trouve que la première des choses et pour moi c'est s'il y a une chose à retenir de comment gérer une émotion négative c'est de la laisser être c'est exactement de faire l'opposé de ce qu'on nous a enseigné en fait c'est de la laisser et d'être en fait, c'est de voir son corps un peu comme un, un récipient qui accueille l'émotion. Un peu un récipient d'amour, si on veut. Et puis dedans, cette émotion, elle a le droit d'être. Et quand on est dans cette optique-là, on n'a pas tout d'un coup, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a peur que si on la laisse être, qu'elle nous envahisse, mmh. qu'on ne puisse plus la contrôler. Ouais, tout à fait. Mais ça, en fait, ça arrive que dans les moments où justement on a oppressé, 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 et que ça ressort de manière incontrôlable. Mais si à chaque fois qu'on ressent de la colère, et puis qu'on se dit, OK, là, je vis une expérience, je suis en colère, c'est OK. Et juste ne pas, parce qu'en fait, souvent, en fait, on fait une double émotion quand on veut lutter contre cette émotion. C'est qu'en fait, on, on est en colère, on n'a plus envie d'être en colère, puis en fait, on est frustré parce qu'on n'arrive plus à ne pas être en colère. Ou on est... Et en fait, on. on c'est un fait juste vicieux, euh... finalement. C'est ça, exactement. Alors que si, en fait, on s'autorise à simplement être en colère et non pas contre la, la cause, parce qu'en fait, souvent, les personnes, quand elles réagissent avec la colère, c'est il y a eu un déclencheur qui a éveillé quelque chose, une blessure en nous, qui a fait qu'on ressente une émotion négative, entre guillemets. Et du coup, en fait, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourner l'attention de soi et on va aller vers l'autre ou vers la cause et on va dire « c'est ta faute, c'est pour ça que je me sens comme ça ». Alors qu'en fait, l'émotion, elle était déjà en nous. Et c'est l'autre personne ou la cause ou l'événement a juste été le déclencheur pour faire ressortir quelque chose qui était déjà en nous. Et nous montrer « coucou, tu as de la colère en toi, ma petite chérie, c'est le moment de travailler là-dessus ». Donc, en fait, c'est arrêter de détourner l'attention sur l'autre et revenir à soi en disant, OK, peu importe ce qui s'est passé, là, je suis avec moi-même et je ressens ce que je ressens, de la tristesse, de la colère, et le laisser être. Et, on, et c'est, ça en général, le mieux, c'est d'être toute seule quand on fait ça. C'est comme ça, en fait, on est vraiment juste avec soi-même et on observe l'émotion. Et en général, quand on fait cet exercice-là, l'émotion, elle ne dure pas plus que 10-15 minutes. puis Elle s'en va toute seule, vraiment. Parce qu'en fait, justement, on la laisse s'exprimer. Oui, donc ça veut dire
0: vraiment, tu, euh, tu, finalement, tu aurais ce moment de tristesse, tu ne cherches pas à lutter, tu acceptes l'idée d'être triste et euh, tu laisses cette émotion t'envahir et généralement, tu dis, si tu la laisses vivre ensuite, elle s'en va,
1: enfin, elle s'amenuise en tout cas. Exactement, et souvent, euh, par exemple, pleurer, quand on commence à pleurer et qu'on s'autorise à pleurer sans vouloir se justifier dans le mental qu'il faut qu'on arrête, que ça va aller, etc., j'avais lu une fois, et c'est vrai que quand je le fais, ça, en tout cas, je n'ai jamais réussi à dépasser ce temps-là. On dit que pleurer, on n'arrive pas à pleurer plus que 20 minutes de suite. En fait. D'accord. Et donc, c'est vraiment ce moment où le corps a besoin d'éliminer. Pleurer, ça veut simplement dire qu'en fait, l'émotion, elle, elle évacue, en fait. Et quand elle remonte à la surface, et si on ne décide pas de l'oppresser, donc la renvoyer à l'intérieur, l'énergie, elle s'en va, puisqu'on la laisse partir, en fait. Donc, processer l'émotion de cette manière-là, c'est juste la laisser être la laisser s'exprimer, et ensuite, elle peut sortir du corps. Et on peut comparer ça, au, par exemple, aux animaux. Quand euh, ils ont tout d'un coup une frayeur dans euh, la forêt, qu'ils sont attaqués par un prédateur ou comme ça, quand ils sont en lieu sûr, et eh ben en fait, ils ont des techniques où ils bougent leur corps pendant 5-10 minutes pour évacuer cet excédent d'énergie. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, exactement. Et parce qu'en fait, justement, ça leur permet d'arriver de nouveau à leur état d'équilibre, à leur état d'harmonie. Alors que nous, comme on a le mental qui prend le dessus sur tout, et en fait, on va juste essayer de rationaliser notre émotion, alors qu'une émotion, elle ne peut pas vraiment être rationalisée, puisque c'est, c'est bien le contraire, ce n'est pas la même partie du cerveau en fait, et du coup, bah, c'est pour ça qu'en fait, la laisser être, la laisser exister, dans un premier temps, euh, c'est essentiel. Puis après, il y a des, des outils comme le tapping, le FT, des choses comme ça qui peuvent nous aider à processer d'émotions ou le breastwork. Enfin, il y a plein d'autres techniques qu'on peut mettre en place. Mais si déjà, juste chez soi, on ne sait pas quoi faire, ben juste la laisser être, je pense que c'est déjà la première chose essentielle. Puis ensuite, une émotion, il faut voir les émotions de notre corps autant bonnes que mauvaises, comme une sorte de GPS pour voir si on est aligné en fait un peu à son âme, à, son, à sa mission de vie, etc. Et en général... Quand on a des émotions négatives, c'est qu'on a des pensées ou des actes qui ne sont plus alignés à ce qu'on veut vraiment être, euh, ce qu'on veut vraiment faire. Donc en fait, une fois qu'on a cette émotion, ben, c'est se poser la question, c'est qu'est-ce qui m'a procuré cette émotion Est-ce qu'au fond, derrière, c'est de la peur Est-ce que, Parce que souvent, la colère, derrière, il y a une autre émotion dessous. Donc c'est se dire, et, et il y a une croyance souvent derrière, qu'on ne se sent pas capable de faire quelque chose ou qu'on aurait voulu. Et une fois qu'on a identifié ça, et ben, c'est se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment à la place et c'est se reconcentrer sur ce qu'on veut vraiment à la place. Mais ça, on peut le faire qu'une fois qu'on a déjà fait ce travail de laisser être l'émotion. Parce que si on passe directement dans les étapes 2 et 3, comme je le mentionne, on repasse dans le mental et du coup, on represse l'émotion. Donc, c'est vraiment important de laisser d'abord l'émotion s'exprimer. Et une fois qu'on l'a fait, ben, c'est vraiment se poser ces questions-là. D'abord, d'analyser pourquoi l'émotion a été là. Et ensuite, toujours, qu'est-ce qu'on veut à la place. Et c'est ce, de nouveau se reconcentrer sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on ne veut pas.
0: Mmh. La base de la loi de l'attraction, n'est-ce pas
1: Exactement. C'est vraiment ça qui, qui fonctionne. C'est On attire ce à quoi on... Ben, en fait, la loi de l'attraction, elle fonctionne en, en, parce qu'on dit ben, que tout est d'énergie donc tout est fréquence. Donc, tout vibre à une certaine fréquence et on attire ceux qui vibrent à la même fréquence que nous. Et les fréquences dans notre corps, elles sont déclenchées par nos pensées mène aux émotions donc en fait souvent ce qui se passe l'erreur de beaucoup de gens qui essayent d'utiliser la loi d'attraction c'est qu'ils se focalisent uniquement sur les pensées en disant je veux ça je veux ça je veux ça mais l'émotionnel il est complètement pas du tout aligné avec les pensées et en fait l'univers et la loi d'attraction elle répond plus aux émotions qu'aux pensées donc c'est pour ça que par exemple en disant je veux être millionnaire je veux être millionnaire je prends un cas extrême hein, mais qu'on se croit pas du tout capable d'être millionnaire dans sa vie parce qu'on n'a même pas jamais gagné ne serait-ce que euh, 100 000 francs en une année eh ben il y aura cette dissonance qui va se passer et du coup ce qui va prendre le dessus c'est vraiment la partie émotionnelle en fait donc du coup la même chose pour euh, pour les problèmes de peau si par exemple j'en sais rien hein, quelqu'un va se dire je veux avoir une belle peau pourquoi j'ai pas une belle peau nanana puis bah du coup l'émotion qu'est-ce que ça va être ça va être se focaliser sur le fait que il n'y a pas une belle peau, on a toujours ces problèmes de peau, on ne s'aime pas avec ces problèmes de peau, et du coup, bah en fait, on va créer cette émotion négative, on va l'amplifier, du coup, on va vibrer à cette même fréquence, et par l'attraction, bah, qu'est-ce qui va se passer c'est eh ben, On va rattirer ça, donc on crée plus de ce même problème.
0: Et moi, c'est vrai que quand tu dis ça, ça me rappelle vraiment ben, ma période d'acné adulte hein, qui m'a qui m'a finalement mené à créer ce projet et je me rappelle de quelque chose de très fort, c'est que je passais vraiment tout mon temps libre à chercher des solutions euh, contre le problème, vraiment mon attention était à fond sur le problème et à un moment... En fait, j'ai vécu un épuisement mental face à cette situation. Et à un moment, je me suis dit « Écoute, euh, lâche l'affaire, t'as un job, t'as un mec, t'as des amis, t'es en bonne santé, euh, arrête avec ça. Commence à focaliser justement ton attention sur autre chose. » Et quand j'ai commencé à lâcher prise par rapport au problème, eh ben, c'est vrai que à l'époque, j'aurais dit « Comme par miracle, maintenant je comprends beaucoup mieux les choses. Eh » Et ben, ma peau, elle a été mieux. Et donc, du coup, c'est vrai, je dis toujours aux gens que je suis aussi de manière personnalisée « que de penser au problème ou en tout cas de lui accorder l'attention ne va faire que l'amplifier. Et c'est finalement le cas pour euh, tous les éléments de la vie.
1: Exactement, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est, on utilise la loi de l'attraction, elle fonctionne tout le temps, qu'on le veuille ou non. Euh, les, c'est pas une loi qui se dit, souvent. Les gens, en fait, ils font une erreur quand ils découvrent la loi l'attraction, ils pensent que c'est un outil. En disant là, j'utilise la loi de l'attraction. Non, non, c'est pas que tu l'utilises à un certain rang, c'est qu'elle fonctionne à tes dépens ou, euh, ou consciemment. Donc, tu as le choix de dire que tu connais comment elle fonctionne et que du coup, tu alignes ce que tu veux à ça, ou alors de te laisser mener par la vie et par elle, et du coup, tu attireras ce que tu penses malgré toi, en fait. C'est ce que tu ressens malgré toi. Et c'est vraiment ça. Et je pense que justement, la, la clé ben, dans tout ce que tu as dit pour toi, pour ton problème de peau, c'était vraiment de se dire, j'ai, d'abord, j'ai dû accepter. Donc, accepter, c'est aussi une manière de libérer l'émotion accepter que sur le moment, ce n'est pas OK, mais voilà. Et puis ensuite, une fois que tu lâches prise là-dessus, tu peux être dans une... C'est comme si, en fait, le fait de libérer l'énergie, ça permet que l'énergie, elle s'en va, puis tu permets d'accueillir quelque chose de nouveau. Alors que tant que tu restes accroché à cette énergie-là, il n'y a pas de place pour d'autres choses.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. C'est, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que le truc, c'est que je pense que pas beaucoup de gens, ou en tout cas, ce n'est pas encore hyper démocratisé, le fait d'avoir conscience à quel point... Ben, ces pensées, justement, vont impacter notre vie de manière vraiment directe. Quoi. Et euh, je trouve que c'est, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être plus connu, parce qu'il y a quand même encore une quantité de gens qui se disent que ben, ce qui leur arrive dans la vie, c'est euh, la faute à pas de chance ou alors euh, qu'ils ont de la chance. Et quand tu vis avec cette conscience sur la loi d'attraction, tu pars un peu du principe qu'il n'y a pas de chance, au fait. Les choses arrivent parce que tu les crées en, en étant aligné avec toi-même et en mettant la, la bonne énergie, le, le focus où il faut. Et euh, c'est vrai qu'il y a, il y a des débats qui peuvent être assez houleux entre les personnes qui croient à cette approche et d'autres qui pensent que c'est... Euh, je ne vais pas dire de la sorcellerie, mais euh, tu vois ce que je veux dire, un peu euh, perché ou euh, des trucs bizarres.
1: Quoi. Et souvent, les gens, ce qu'ils ont de la peine à accepter, c'est quand on, on accepte ce fait et cette loi et décider de, de comprendre le pouvoir de nos pensées et de nos émotions, c'est accepter qu'on est 100% responsable. Et ça, comme on a été éduqué dans une société un petit peu de victimisation, euh, ça vient ça aussi des, du téléjournal, enfin, de plein de choses qui font qu'on a l'impression que c'est toujours la faute des autres, et ben du coup, en fait, c'est très dur au départ de se dire qu'on a créé une situation dans laquelle on n'aime pas être. Et ça peut être créé de manière individuelle, donc la conscience individuelle, donc notre conscience à nous. Mais aussi des fois, parce que souvent les gens vont dire, oui, mais alors euh, la personne qui a vécu un traumatisme, je ne sais rien, un viol, elle n'a évidemment pas voulu créer ça dans sa vie, hein, parce que souvent on pense des cas extrêmes. Mais après, il peut y avoir aussi la conscience collective qui crée des choses comme ça qui est autant puissante que la conscience individuelle. Donc, ça veut dire la conscience collective, c'est quand plein de gens pensent d'une certaine manière ben, un peu ce qui est en train de se penser avec le Covid. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est tellement focalisé sur le problème qu'il a fait pour l'instant que d'augmenter. Et le jour où on sera uniquement tourné sur la solution et qu'on arrêtera de parler uniquement de, de, du nombre de cas, du... eh ben, je pense que le problème va changer et qu'on verra juste ce qu'on, ce qu'on a à apprendre de cette situation les choses, sont d'un coup, elles vont, vont arrêter. Mais là, en fait, on est uniquement dans la résistance du problème. Et du coup, le problème, ben, il perpétue.
0: Ouais. Bah ben écoute, en tout cas, c'était hyper intéressant, cette première réponse, hyper riche aussi. J'ai personnellement appris des trucs, ce qui est super chouette. Je voulais aussi te demander euh, quelque chose que je remarque, c'est que beaucoup de femmes, euh, surtout quand elles deviennent mamans, elles ont tendance à mettre beaucoup leurs besoins en retrait. Euh, et finalement à s'oublier c'est-à-dire que tout va passer avant elle bah forcément leurs enfants le conjoint euh, la gestion de la maison le travail et euh, ben bah voilà je me disais moi j'ai pas d'enfant donc c'est pas quelque chose sur lequel vraiment j'arrive à me positionner toi t'as deux jeunes enfants là, qui sont vraiment en bas âge comment est-ce que tu fais pour arriver à t'accorder du temps rien qu'à toi et à prendre soin de toi parce que finalement je dis aussi certains problèmes de peau pour moi j'ai remarqué qu'ils peuvent vraiment subvenir quand euh, la personne ne s'accorde pas de temps pour elle et qu'elle entre guillemets, néglige son, son corps et son esprit, parce qu'elle fonctionne en mode automatique et elle n'écoute pas ses besoins. Donc, est-ce que toi, tu as des astuces ou comment tu fais pour prendre ce temps pour toi
1: mm-hmm. Alors, déjà, c'est très difficile. Hein. Je veux dire, il ne faut pas se mentir. C'est clair que quand on a des enfants, euh, ça demande un effort, ça demande une volonté de le faire. C'est tellement plus facile, en fait, de se laisser aller dans le quotidien, de dire oh là, il y a des jours où je ne suis pas parfaite, il y a des jours où c'est mon cas aussi. Par contre, ce que je sais, et je sais que pour être une meilleure maman, pour être une meilleure euh, épouse, enfin dans le sens pas épouse soumise, mais dans le sens épouse apporter du positif à mon couple, et pour être une meilleure femme en général dans ma vie, me sentir bien, j'ai besoin de temps pour moi. Et ça, c'est tout le monde. On a besoin autant de recevoir que de donner. Et on, d'ailleurs, on ne peut pas donner quand ça coupe elle est vide. Si tu regardes euh, quand, je ne sais pas, tu veux euh, répartir euh, des boissons à tout le monde, si la bouteille est vide, la bouteille est vide. Enfin, tu ne peux pas à tout d'un coup te dire « Ah tiens, j'ai encore. » et bien, c'est la même chose. Quand on est maman, c'est euh, souvent, en fait, et ça, ça vient aussi de nouveau de la société où la femme, on a été beaucoup dans une position où la femme, elle doit donner, 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 finalement recevoir très peu. Et c'est accepter de, justement de recevoir aussi, d'avoir le droit autant... De donner, bien sûr, mais de recevoir. Et ça, ça se travaille parce que c'est vrai que quand j'ai lancé mon business et quand j'ai pris conscience de tout ça, je n'arrivais pas. Hein. Je faisais partie de cette catégorie de personnes qui, par exemple, arrivaient très peu à recevoir, mais ne serait-ce qu'un compliment. Par exemple, il y a beaucoup de femmes, quand on leur fait un compliment, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont le diminuer. « Ah, mais c'est rien. » ou « Ah, mais en fait, c'est que ça. Ou... » Et c'est juste accepter déjà. De... Ça, c'est déjà une forme de recevoir. Et pour prendre soin de soi, d'accorder s'accorder du temps, c'est accepter de ne pas ressentir de culpabilité quand on prend ce temps. Parce que souvent, on se dit, en tant que maman, « Ah, mais je devrais faire ça. Je devrais... » ranger mon appartement, je devrais être avec mes enfants, je devrais être... Ci. Ce qu'on oublie, c'est que plus on est dans cette phase-là, plus on se brûle, entre guillemets, les ailes, et du coup, on entre dans un cycle de frustration, et en fait, moins on peut donner de la meilleure manière possible. Donc, en fait, c'est nous, ce se servicieux. Et si on se dit, OK, je m'accorde, et au, au début, ça peut être... J'avais des clientes qui ne s'accordaient plus du tout de temps. Bah elles ont commencé à s'accorder peut-être une demi-heure par semaine, ensuite une heure, puis après on arrive à augmenter. Il ne faut peut-être pas se dire « je m'accorde tous les jours une heure » si on a complètement perdu ce sens-là. Mais c'est essentiel de se dire « j'ai un moment rien que pour moi où je fais quelque chose qui me fait plaisir. Ensuite, je pourrais être dix mille fois mieux avec le reste de, des personnes qui m'entourent et surtout avec, avec moi-même en fait. » Et si on ne le fait pas, le problème c'est que fatalement, un moment donné ou un, un autre, il y aura des conséquences négatives dans sa vie. Ça peut être justement des problèmes de peau, euh, des problèmes de maladie, des fois même, ou, ou tout d'un coup, on, on, on pète un plomb parce qu'à 45 ans, on se rend compte que... Ou quand les enfants partent de la maison, qu'on a vécu tout, pour tout le monde sauf pour soi, et puis du coup, on ne sait plus qui on est, on s'est perdu en chemin. Donc, ce travail, il est essentiel, mais effectivement, ça demande un effort conscient de le faire et une volonté de le faire.
0: Donc si je résume, c'est vraiment d'essayer de conscientiser le fait qu'en donnant uniquement, on ne rend pas service et sur le long terme, on ne rend même pas service à ceux à qui on veut donner parce qu'on va finalement s'épuiser et puis la qualité va être moindre alors que si on a cet équilibre entre finalement comme ce que tu disais, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit pour soi, on va pouvoir ben, être meilleur dans plein d'aspects de sa vie et vivre quelque chose juste de plus riche et de plus agréable.
1: Exactement, et peut-être pour renforcer encore la motivation des mamans, c'est de se dire aussi, quel exemple je donne à mes enfants Parce que moi, c'était ça aussi, c'était se dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de montrer à mes enfants l'exemple d'une mère épuisée, qui ne fait rien pour elle Parce que moi, j'ai aussi envie que mes enfants, le jour où ils sont adultes, ils prennent soin d'eux. Ils savent l'importance que c'est de s'accorder des choses, pas que pour les autres, mais pour eux. Euh, pour ma fille, j'ai aussi envie de lui montrer l'importance euh, de savoir ce que c'est de s'accorder du temps, de traiter ben, justement sa peau, c'est de se sentir bien avec soi-même, de... Se faire belle, et par exemple, se faire belle, ça ne veut pas dire euh, parce que la société nous dit être belle, mais parce que c'est pour euh, soi, etc. Et moi, par exemple, je le vois hein, dans ma vie d'entrepreneur, les jours où je décide de ne pas me maquiller et de ne pas me coiffer parce que je n'ai pas eu le temps, eh ben, je suis beaucoup moins productive que les jours où je décide de d'abord prendre du temps pour euh, me préparer bien que je travaille depuis la maison. Parce que ça fait justement qu'on s'accorde ce temps pour, euh, pour être bien avec soi-même, être aligné, puis ensuite, on peut donner aux autres.
0: Oui, bah, c'est super intéressant. Merci pour ce conseil. Je pense qu'en effet, ça parlera passablement euh, aux mamans. Alors, moi, je voulais aussi revenir sur un point, c'est que c'est aussi, euh, ça fait un peu mon bisounours, mais souvent, je dis aux gens que la meilleure manière d'avoir une belle peau, c'est d'être euh, finalement parfaitement aligné avec son identité profonde, n'en déplaise à la société ou à ses proches. Et ben, voilà, c'est, c'est un conseil que j'ai, que j'ai aussi vécu pour moi-même, mais c'est toujours assez difficile de donner, encore une fois, quelques clés sur comment le faire. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux gens pour les aider, finalement, à assumer pleinement qui ils sont et leur personnalité
1: Mmh. Oui, alors déjà j'avais envie de, quand, tu, quand j'ai lu cette question que tu m'as envoyée, c'est pour moi ce qui est venu, c'est la phrase, mais finalement quand on n'est pas soi, tout le reste est déjà pris en fait, donc si on ne s'accorde pas d'être soi-même, on s'accorde d'être qui, puisque les, les autres personnes sont déjà pris, on a été euh, dessiné d'une manière unique pour un but, ce n'est pas qu'on a reçu ses qualités euh, de manière aléatoire et puis que certains, de nouveau, ont eu de la chance et d'autres pas. On a reçu certaines qualités parce qu'elles sont en lien avec euh, ce qu'on a à accomplir dans la vie, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Ce n'est pas tout lié euh, toujours au professionnel, mais ça peut être, euh, de nouveau, relié à sa, ses capacités de maman, enfin, peu importe, mais... Donc, on a ça. Donc, ça, c'est déjà la première chose à, à comprendre, c'est de ne pas se comparer aux autres, puisqu'on n'est ni moins bon ni mieux que quelqu'un d'autre. On est et c'est tout, en fait. Et chaque personne est. Et j'aime toujours prendre l'exemple des fleurs euh, euh, qui sont dehors. Il n'y a pas une fleur qui se dit, moi, j'ai le droit de recevoir plus de soleil que toi, parce que toi, tu ne mérites pas. Non, non. <rire> Elles sont toutes le droit. Et c'est la même chose. Et, sauf que nous, en fait, on vient de nouveau, ça repasse dans le mental et les croyances. Certaines personnes ont des croyances qu'elles ne méritent pas, que leur caractère n'est pas bien. Et ça, ça vient de l'enfance, de nouveau. Quand... Euh, on a entendu tellement d'enfants ont entendu le fait que oh mais t'es trop enthousiaste, t'es trop passionné, t'es trop ci, si, t'es trop ça. Et puis en fait, qu'est-ce qu'il fait, c'est que pour rechercher l'amour d'un, d'un parent, l'enfant va s'adapter. Et ça tout le temps. Et on l'a tous fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on a soit oppressé des parties de soi, soit justement on a appris à ne plus aimer certaines parties de soi parce qu'on aurait voulu être différent. Et ça, ça peut aussi venir par exemple de fratrie. Ou quand dans une fratrie, il y avait un frère ou une sœur qui était plus valorisé. Qui recevait plus de compliments par rapport à un certain trait de caractère, et ben l'enfant qui ne reçoit pas ça, et ben il se dit Ah, oh, si seulement j'étais comme ça, j'aurais plus d'amour. Et c'est, on relie toujours ça, en fait, finalement, à l'amour, en fait. C'est, c'est très lié à ça. Et du coup, quand les personnes disent J'arrive pas à être moi-même, au final, c'est J'ai perçu l'amour de mes parents. En tant qu'enfant, parce que de nouveau, les parents, c'est, c'est, c'est des. C'est des raisonnement d'un enfant, et c'est tout est émotionnel, ça ne veut pas dire que dans la réalité, ça s'est vraiment passé comme ça, et ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas donné de l'amour, mais peut-être l'enfant, aux yeux de ses parents, il n'a pas eu l'impression de recevoir le même amour que ses frères et ses sœurs, ou tout, s'il était tout seul, enfin, peu importe, mais, donc, c'est toujours ça, et c'est réapprendre à se dire, mais, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai entendu, ou qu'est-ce que j'ai développé comme croyance autour de ça que si j'étais de telle manière, alors je n'avais pas ça, ou que je ne méritais pas parce que si. Et ça, c'est vraiment ces croyances-là à, à, à travailler et à s'en libérer. Et c'est ensuite la deuxième étape, bah, c'est accepter qui on est et s'aimer. Mais ça, ça demande justement euh, du travail, du temps. Mais c'est vraiment déjà, vraiment cette base, c'est retourner à son enfance, en fait, retourner aux ces croyances-là et se dire à quel moment j'ai décidé de croire que mon caractère n'était pas bien tel qu'il était. Ou à quel moment j'ai dû m'adapter pour qu'on m'aime ?» Et c'est, c'est vraiment prendre conscience de, de tout ça. Et vraiment prendre conscience que tout ce qui fait qu'on se désaligne avec soi-même, c'est lié à des programmations qu'on a du mental, qu'on a reçues à 99% du temps de l'enfance.
0: Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, je, j'aime aussi dire que finalement, d'une certaine manière, qu'on plaise ou qu'on ne plaise pas, ce n'est pas le plus important tant qu'on est euh, bien avec soi-même. Et il y aura toujours des gens qui seront, eux, dans des carcans un peu négatifs de jalousie, d'envie, ou qui diront que ce qu'on fait, c'est faux. Il y en aura tout le temps. Mais finalement, bah, c'est beaucoup plus dur de vivre et de trouver une harmonie avec soi quand on est désaligné avec soi-même pour faire plaisir aux autres ou pour se conformer à une image euh, qu'on serait censé avoir parce que euh, la société, encore une fois, sa famille a cette image de nous. Donc, euh, c'est encore une fois un petit peu une bombe à retardement. À un moment, à un autre, la nature profonde reprend ses droits et on pourrait se dire bah j'ai pas profité pleinement de ma vie j'ai pas été au fond de mes talents de ma personnalité et encore une fois c'est pas se rendre service d'une certaine manière
1: Mmh. Non, c'est pas ce se rendre service, et... mais alors de nouveau, c'est justement, c'est pour ça que c'est lié. Le problème, c'est que souvent, en fait, on veut consciemment s'accepter, mais en fait, il y a ces croyances qui sont inconscientes qui sont engrainées, Et même si on veut consciemment dire, mais oui, mais j'aimerais euh, ne plus que ça m'atteigne, j'aimerais, mais en fait, on n'y arrive pas tant qu'on ne travaille pas sur la partie inconsciente. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, le fait de s'accepter et de dire, bah, de toute façon, on ne vit pas pour les autres. En fait, c'est toujours se dire, mais au final, que souvent, on a tendance à se laisser influencer par, comme tu disais, l'opinion des autres, mais cest se dire qui sait qui doit se coucher avec ses regrets? soir, c'est pas les membres de sa famille, c'est pas la société, c'est pas ses amis, c'est soi-même. Donc en fait, il y a que soi-même, nous, qui vivrons avec nos regrets, avec euh, nos succès, avec tout ce qu'on a fait en fait ou pas fait. Et souvent, quand on s'accepte pas, les autres sont un miroir de ça. Donc en fait, moins on s'accepte, plus on va attirer des gens qui vont nous dire que ce qu'on fait c'est pas bien qu'on devrait faire différemment, enfin, qui vont nous donner des conseils en tout genre. Plus on s'accepte, plus on est dans son pouvoir intérieur et dans sa connaissance, moins on aura ça, en fait. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur de, ce, de savoir où on se situe par rapport à ça. Parce que les gens, quand on est très euh, sûr de soi, il y a peu de gens, hein, toujours, mais il y a peu de gens qui vont remettre en question ce qu'on dit parce que ça vient d'une place de, de savoir à 100% pour soi. Et que... On ne doute pas. Alors que si on laisse la place au doute, même de manière inconsciente, les gens ils vont s- euh, pouvoir euh, s'y embracher et en fait, ils vont pouvoir refléter en nous cette part de là qui n'est pas encore soignée. En fait. Donc, c'est vraiment extrêmement euh, important de travailler là-dessus, mais ça demande du temps. Il ne faut pas se dire que parce qu'on on fait, on essaie de le faire un jour, puis ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est, c'est nouveau quelque chose qui... Je veux dire, si on a passé 30 ans de sa vie à ne pas aimer certains traits de sa personnalité, a, ça ne va pas se régler en, en un jour ni en un mois. Ça va être un travail qui demande du temps. Et, et c'est aussi ça, c'est accepter d'être gentil avec soi-même, en fait. Gentil avec soi-même, c'est accepter que des fois, on rechute, que des fois, on n'est pas parfait, mais que c'est aussi OK là-dedans, je pense. Mmh. Super
0: intéressant. Bah, je pense que ça doit devenir un petit peu une... Euh aussi une priorité et on hein, doit faire de la place dans sa vie pour un peu faire cette quête et puis comme tu dis, euh, remonter probablement à des choses beaucoup plus profondes pour pouvoir vraiment euh, finalement euh, exploser en tant que personne et se dire euh, voilà maintenant c'est comme ça j'ai connecté à cette, euh, à cette identité profonde. Bah, j'imagine que de toute façon pour le faire, bah, je sais qu'il y a plein de livres qui existent mais aussi bah, tout simplement de se faire accompagner à ce moment-là par euh, un coach un thérapeute ou, ou ce genre de choses quoi, oui. si on n'arrive pas à, à le faire soi-même.
1: Oui, si on n'arrive pas à le faire soi-même. Je pense qu'on peut déjà commencer une certaine partie soi-même, justement, comme tu disais par les livres, puis en se posant certaines questions, en disant ben, qu'est-ce que je dois croire être vrai sur moi pour vivre la vie que je vis euh, À quel moment j'ai décidé que etc. Ça, ce genre de questions peut déjà mettre en lumière certains aspects. Mais effectivement, l'accompagnement par une euh, personne tierce permet d'avoir une sorte de vision qu'on n'arrive plus à avoir dans, sur sa propre vie, parce que le fait d'avoir l'émotion qui nous tient, des fois, ça nous fait rester dans une certaine position, alors que de travailler avec quelqu'un d'autre. Moi-même, je suis coach, je me fais toujours accompagner par un autre coach parce que ça me permet d'avoir cette vision-là, euh, me détacher, en fait, de ma propre vision et de, de, d'un peu de monter en fait, de prendre de l'ampleur et de voir les choses d'une autre manière. Et je pense que ça, ça peut être positif pour, euh, pour plein de monde, en fait, et pour tout type de problème.
0: Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'était hyper intéressant ton, ton éclairage sur tous ces points. Je voulais te poser une petite question du mot de la fin. Euh, tout simplement, quel message est-ce que tu aurais envie de passer pour euh, finalement booster un petit peu le niveau d'énergie et de confiance en leur capacité
1: des personnes qui nous écoutent Que tu es là pour une raison et que ton, ta singularité, c'est exactement ce qui va te faire réussir dans la vie, réussir à obtenir l'amour, réussir à obtenir l'amour de toi, réussir à, à, dans, dans ton business, dans business ou dans ta professionnalité, c'est plus tu vas euh, accepter que tu as une lumière en toi et qu'elle mérite de briller et que tu mérites de recevoir, plus tu vas obtenir ce que tu désires dans la vie. Donc, c'est qu'une question d'accepter ça et de choisir les pensées et les émotions euh, en accord avec ça.
0: Génial. Bah, Écoute, Marine, en tout cas, euh, merci infiniment. Je mettrai aussi euh, tous tes liens, le lien vers ton site, le lien vers tes réseaux sociaux parce que tu donnes beaucoup de super conseils aussi euh, sur euh, les plateformes. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à te suivre. Et puis, ben je te remercie d'avoir consacré ce temps à répondre à mes questions. J'espère que ça aidera les personnes qui nous écoutent et qu'ils feront vraiment ce choix de, petit à petit, avec bienveillance, de vraiment mettre leurs propres besoins au premier plan.
1: Ça rayonnera sur leur peau et sur leur vie. Exactement. J'espère aussi, en tout cas, merci de m'avoir invité. Et puis, euh, j'espère que bah, mes conseils auront aidé euh, certaines personnes à effectivement à, à pouvoir euh, résoudre quelques aspects dans leur vie euh, et sur leur plan.
0: Super. Bah, écoute, alors, très bonne continuation à toi. Et puis, à, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.